0: de crianças de uma escola americana canta We Can Make a Difference, ou em bom português Nós Podemos Fazer a Diferença. O refrão me faz lembrar uma palestra do americano Jay Baer, que é autor de alguns best sellers em marketing nos Estados Unidos. E o recado dele era bem direcionado para todos nós que produzimos conteúdo. Ele dizia o seguinte... Todos os nossos concorrentes estão ficando cada dia melhores em produzir conteúdo. Nós fazemos um texto sensacional, vem alguém e cria um texto igual ou melhor. Fazemos um podcast fantástico, vem alguém e cria um melhor, fazemos um vídeo fantástico, vem alguém e cria um ainda melhor. A concorrência comoditiza a competência, concluiu o J.B. Então, a única forma de você se destacar, é fazendo conteúdo com muito amor. E a frase que concluiu a palestra é uma frase provocativa que eu trago para fazer você, que produz conteúdo, pensar também. Você está fazendo conteúdo ou está fazendo a diferença?
1: A Atenção emissoras para o top de cinco dramas que só profissionais de comunicação vivem. Credenciamento. Follow-up. Release no spam. Fake news. Target de 15 a 70 anos. Direto do centro de transmissão
0: comunicacional,
2: radiofônica, mediática, jornalística, programática, holística, multifásica, antipolítica, temporal, fonética, manacial, informática, monumental, hidrostática, universal para o centro de seu tímpano.
1: Começa agora
2: o podcast.
0: O podcast do Comunix está no ar nesta quarta-feira, dia 28 de março de 2018, e o tema central hoje aqui é o marketing de influência. E olha, eu quero trazer um conceito aqui que vai ser bastante útil para você que trabalha com marketing de influência, que tem a ver com o tipo de influenciador que você escolhe. Então, de uma forma simples, a técnica da pirâmide de influência diz o seguinte, se você trabalha com um influenciador muito popular, um cara famosíssimo, com milhões e milhões de seguidores, você provavelmente vai ter como grande benefício das suas campanhas o Brand Awareness, porque é isso que um influenciador muito popular faz, ele espalha a sua marca por aí na cabeça das pessoas. Agora, se você busca engajamento e até conversão, você vai trabalhar mais com micro-influenciadores, porque eles têm uma proximidade muito maior com o público. E esse é um conceito relativamente antigo, né? Se você quer brand awareness na mídia de massa, você vai para a televisão. Se você quer um engajamento maior das pessoas atuando mais próximas de você, você vai para a mídia segmentada. Na influência é mais ou menos a mesma coisa e é esse o tema da nossa conversa com a corneta de hoje. E aqui, na corneta de hoje, a Nathalie Martino, do influence me Tudo bem, Nathalie?
2: Tudo bem, Cássio. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de ser a presença feminina aqui. Vamos ver se eu consigo representar bem esse esse gênero aí, forte.
0: A gente pautou hoje a pirâmide de influência, né? Esse é um método, na verdade é uma técnica, um conceito que a Nathalie tem usado com, na, na, na consultoria com as empresas que é, começam no marketing de influência, que é, é um desenho ali, não dá para gente no podcast falar. Né? Disse, o máximo que a gente faz é descrever. Então você imagina duas pirâmides, dois triângulos, um de cabeça para baixo ao lado de um triângulo na posição normal. Bom, deixa, vou deixar você explicar o que, que é, para que, que serve né, essa pirâmide de influência que geralmente é acompanhada do funil de conversão, né? Uhum.
2: Bom, vamos tentar explicar aqui sem o visual, mas vamos falar primeiro então do triângulo para baixo, né? No funil de conversão, a gente trabalha muito o objetivo da empresa com o relacionamento com os influenciadores. Então, imagina que se eu quero gerar visibilidade, se eu quero que a minha marca esteja na boca da maior quantidade de pessoas, na cabeça da maior quantidade de pessoas, é eu preciso atingir um grande número de seguidores. É. E aí, nesse sentido, então, a gente tem a maior parte do triângulo, a parte mais larga, é, que está voltada para esse objetivo. Pensando na, no meio do triângulo, é, eu já tenho mais o objetivo de engajamento. Eu quero trabalhar a percepção da minha marca. Eu quero direcionar a imagem da minha marca. Então, eu já não preciso atingir um grande número de seguidores, mas também não preciso ser tão segmentado ir tanto num nicho específico. E aí eu tenho o meio desse triângulo. E bem embaixo, né, na ponta do triângulo, que nesse caso está voltado para baixo, a gente tem o engajamento. O objetivo é gerar venda, gerar leads, conversão. E aí, nesse quando eu tenho esse objetivo, eu preciso ser mais específico. Eu preciso buscar atingir Exatamente o consumidor que eu quero ah. Então eu, eu já não tenho mais aquela, aquela necessidade De dar um tiro de canhão e atingir então, pra todo ver, mundo Então
0: para ver se eu entendi A, a empresa pode estar tá num objetivo mais amplo um pouco Que é o alcance ela, é, A mensagem chegar nas pessoas E Isso. aí não vai ter muita segmentação Um passo seguinte, o um estágio seguinte Ela já está um pouco mais segmentada E o, o passo final é ela estar tá absolutamente focada Naqueles que vão comprar
2: Exato então, se eu quero gerar um grande alcance, se eu quero um brand awareness, que em português é a consciência da marca. A consciência da marca, só explicando um pouquinho o conceito, ela é mais que visibilidade. É a visibilidade mais a minha marca como referência do segmento em que ela atua. A
0: retenção, vamos dizer assim. É,
2: então, por exemplo, ah, eu, quando eu falo de sabão em pó, eu lembro de OM. Uhum. É uma marca que tem grande brand awareness. Bom, então se meu objetivo é uma, aumentar essa visibilidade dar esse tiro de canhão na minha campanha... Pensando na pirâmide de influência, que é um triângulo normal, eu preciso utilizar celebridades, tá. que nessa pirâmide ele tá lá no topo, então o menor número de influenciadores que eu vou ter, entre os vários é, tipos de, de macro, mega influenciadores, micro influenciadores, estão as celebridades, em menor quantidade.
0: Que são justamente os caras que falam com todo mundo, sem grande segmentação.
2: Exatamente. Exatamente. Então, as celebridades do YouTube ou os famosos que têm redes sociais, eu vou utilizar essas pessoas porque a gente sabe aí que a audiência é muito grande. Pensando já no engajamento, que aí eu já estou no meio da, da pirâmide, o que é melhor eu utilizar? Para esse objetivo, o tipo de influenciador ideal seria um especialista. Então, alguém que tem autoridade no assunto. Por exemplo, se eu vou falar de alimentação saudável, seria um nutricionista, um nutrólogo, um médico é buscar influenciadores que tenham certo domínio sobre esse assunto, porque eu vou ter uma alta confiança, um nível de confiança muito grande por parte do consumidor, né? eu vou ter uma credibilidade na mensagem que ele está passando. E se eu quero focar mais a minha campanha de influenciadores, eu quero engajar, eu quero engajar não, desculpa, eu quero gerar venda, eu quero converter, aí o ideal é a gente utilizar o micro influenciador que está na base da pirâmide de influência. E por que o micro influenciador? Porque o micro influenciador, ele está muito segmentado, é aquela cauda longa. Então, normalmente, esse micro influenciador, ele fala sobre temas muito específicos. Quando a minha marca se relaciona, se alia com esse tipo de influenciador e passa uma mensagem por meio dele, eu estou indo muito mais direcionado no meu público. Porque o público que segue ele tem interesse genuíno no assunto que ele aborda. Então vamos pensar aqui
0: na base do exemplo. O, a gente teve... Pensei em duas campanhas, pegar os dois extremos ali. Pelo que a Nathalie explicou, então quando você quer um alcance muito grande, um brand awareness, você vai na celebridade. O caso do Bobs com o Whindersson Nunes é bem isso. Isso. Né? isso. É, é, você tanto faz a faixa etária, tanto faz a atividade profissional... Queria o queria que as pessoas se lembrassem do Bob's naquela encrenca do milkshake com foi. o McDonald's e tal, eles. É, na verdade, o McDonald's comprou né, o, a marca do ovo maltine né, do milkshake de, de ovo Maltini, e a reação do Bob's foi trazer. É, provocar o fazer com que as pessoas soubessem que o, que, o, que o. retivessem a marca Bob's ainda como referência. Beleza. E aquele que busca a. a, a venda, a conversão. Vai falar com um perfil mais específico
2: mais de influenciador, micro que é o micro-influenciador.
0: Micro Define micro-influenciador, só para gente... A gente já definiu outras vezes no podcast, mas sempre com a definição do Rodrigo, minha, agora com a sua.
2: Então, o micro-influenciador, na verdade, ele varia. Tá? É... O conceito do micro-influenciador é ele ter poucos influenciadores comparado aos mesmos influenciadores do seu segmento. Porém, dependendo do segmento, 10 mil pode ser pouco ou 10 mil pode ser muito. É, normalmente a gente categoriza até 10 mil é, micro influenciador. Mas hoje, por exemplo, em moda, um micro influenciador, se a gente pensar que uma grande, um macro influenciador tem aí mais de 2 milhões, 1 milhão de seguidores, um micro vai ter, pode ter até 30 mil seguidores. E ele vai ser categorizado em micro influenciador. É complexo.
0: É, mas deu para entender. Pronto, tocamos a buzina do tio do algodão doce. Nathalie, obrigado por participar aqui e você está
3: intimada a vir outras vezes.
2: Eu que agradeço, Cássio. Um abraço aí para todo mundo. Você
3: que trabalha com marketing de influência, conheça a plataforma de influenciadores digitais. Acesse influence.me Você sabe o que está acontecendo no mercado
0: hoje, né? O profissional de comunicação corporativa, que a gente costumava chamar de assessoria de imprensa, atende os clientes, também na produção de conteúdo, também em content marketing e inbound marketing. E eu estava lendo aqui uma pesquisa que foi publicada pela Crowd Research Partners é, em 2016, mas o dado é válido ainda, que aponta quais são os, as grandes barreiras, as grandes dificuldades para as pessoas que trabalham na criação de conteúdo atualmente. E olha só, o que mais é, incomoda quem produz conteúdo, pela ordem, é o seguinte, a primeira grande dificuldade é a falta de tempo para criar conteúdo, a segunda é uma é, mensuração de resultados do conteúdo ineficiente, a terceira é a dificuldade de produzir um conteúdo que engaje e a quarta dificuldade é a dificuldade de produzir conteúdo com a variedade correta e com o volume adequado. Então são as grandes dificuldades para quem produz conteúdo. E hoje está acontecendo isso. Quem produz conteúdo também faz marketing de influência e também faz inbound marketing. E aí o Raoni Coronado traz a reportagem que justamente fala do profissional de comunicação no inbound. Em uma entrevista ao comunique
3: Daniel D'Amélio, da Sharp Spring, comentou sobre a possibilidade de donos de agência migrarem para o inbound marketing. O inbound, por mais que já esteja bem posicionado no mercado e tenha bastante gente fazendo, não só como cliente final, mas como agência de inbound marketing, existe muita oportunidade. A gente precisa considerar que hoje no Brasil, mais ou menos 6 mil empresas trabalham com inbound marketing. Quantos milhões de CNPJs a gente tem aberto? Desses milhões de CNPJs, quantos milhares tem ali assessorias de imprensa? tem agências de comunicação corporativa, ou tem até agências de publicidade tradicional uh, sendo atendidas por eles. Uhum. Então, uh, eu costumo dizer que, assim, uh, no mercado a gente vê muito, muitos novos players aparecendo, né? Essa molecada que entra no mercado, eles se aproveitam de uma metodologia nova e de ferramentas novas porque tem mais aptidão, porque eles já nascem numa, numa era onde que a tecnologia já faz uhum. parte da vida dele. Uh, quem trabalha mais tempo no mercado, naturalmente, tem um pouco mais de inflexibilidade, mas isso não quer dizer que não possa se adaptar. É, eu conheço agências que conseguiram sair de um modelo tradicional, tanto de comunicação corporativa quanto de assessoria de imprensa, ou seja, de nichos específicos dentro da comunicação, e conseguiram se adaptar com o inbound marketing. Ah, é uma mudança drástica? É. É difícil? É. Porém, é possível. E essa possibilidade é a partir de uma técnica é, que muita gente acaba se esquecendo, que a gente aprendeu lá atrás, há décadas atrás, e as pessoas acabam se esquecendo. Que o embalde marketing nada mais é, ele se baseia no, no antigo marketing de relacionamento. Uhum. E quem sabe fazer marketing de relacionamento? Uma assessoria de imprensa. Uhum uma assessoria de de RP, uma comunicação corporativa, que ele sabe não só falar no pré, mas no durante e no pós-venda também. Obviamente que são técnicas completamente diferentes do que eles estão aprendendo. Mas é muito mais fácil trabalhar dentro de uma metodologia do que ficar trabalhando com as urgências desses clientes que eles já atendem no dia a dia. né? Daniel ainda falou sobre a principal barreira para aquele profissional de assessoria de imprensa que deseja migrar para o marketing digital. A barreira... A principal é o mindset, né? o modelo mental de um gestor de um negócio como assessoria de imprensa, comunicação corporativa e similares é porque ele está muito baseado naquilo que ele sempre fez. Uhum. E, ele, e outra coisa que eu acho que é um grande impeditivo, esse tipo de empresa está muito baseado na urgência, ou seja, ele não sabe o que ele vai fazer daqui 3, 6, 9 meses, 1 meses, um ano. Ele sempre está querendo resolver aquilo que o cliente ligou para ele e, e quer resolver. Quando você parte para um tipo de negócio onde que ele não te dá retorno no primeiro, no segundo ou no terceiro mês, ele só vai te dar retorno ali após seis, seis meses, que é a metodologia de mão de marketing, isso para o cara da agência, de, uma agência tradicional de assessoria de imprensa, ele é drástico. Por quê? Porque ele não está preparado para ter uma visão logo para frente. Assim como eu conheço agências que conseguiram ter bons resultados com o inbound marketing, eu conheço outras agências de assessoria de empresas que não conseguiram se adaptar e ainda estão tentando. É possível? É. Qual é o grande impeditivo? É trabalhar nessa urgência. Então mudar esse modelo mental e outra coisa que é fundamental que eu também já presenciei ter coragem de reestruturar a sua equipe. Você ouviu o Daniel D'Amélio da Sharp Spring. Times cada vez menores? Orçamento cada vez mais enxuto? Acúmulo de atribuições? Cobrança cada vez maior por resultados? Conheça o Comunique-se Worker, a plataforma de comunicação feita para profissionais de comunicação. Acesse comunique-se.com.br e conheça.
0: Para a gente fechar o podcast esse de hoje, eu estava lendo aqui uma matéria do PR Daily, e é um site altamente especializado em RP, né? ou em assessoria também. E, claro, acaba falando muito do digital, que hoje não tem como né, não falar. E o post que me chamou a atenção diz o seguinte. Sete razões pelas quais ah, redes sociais, da maneira orgânica, ainda são importantes. Porque é o contrário do que a gente ouve falar. Né? Redes sociais só funcionam quando pagas. E uma das razões pelas quais o orgânico ainda funciona sob o ponto de vista de RP, é que 63% dos consumidores, segundo uma pesquisa nos Estados Unidos, querem conversar e ser atendidos pelas marcas nas redes sociais. E isso ainda é um trabalho orgânico. Então, se trabalhar com redes sociais como regra, exige que você tenha verba para investimento, está aí a exceção, que é nesse relacionamento mais no estilo saque. E olha, naquela abertura hoje do podcast que eu trouxe uma reflexãozinha, é, eu falei do Jay Bear E é muito interessante que o próprio Jay Bear publicou outro dia um texto baseado numa declaração do cantor e compositor Jason Isbell. Ele diz o seguinte, escrever... É um trabalho, não é uma forma de arte. Então, não tem essa de você ficar sem inspiração para escrever. Se você é profissional e tem que produzir conteúdo, no caso dele, música, você simplesmente senta e faz o seu trabalho. Bom, a nossa reflexão aqui é a seguinte. Se para alguém que compõe música vale essa regra, para alguém que escreve conteúdo muito mais simples, como é o nosso caso, a regra vale... Em dobro, não é? Então, para terminar, você fica com uma canção aí do Jason Isbell que tem no currículo nada menos do que quatro prêmios do Grammy. A música é 24 Frames que encerra o podcast de hoje. Até a semana
3: que vem. And this is how you make yourself make brother him back when he was small everything So for show goes up in flames In
1: 24 frames to PayPal or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use code HACK.